0: Rozpoczyna się kolejny adwent w Twoim życiu. Nie pierwszy i najprawdopodobniej też nie ostatni. Znaczy to, że Bóg ma wobec Ciebie ciągle jakiś bardzo konkretny plan. Że masz jeszcze coś ważnego do zrobienia. Razem z Adwentem rozpoczyna się także nowy rok liturgiczny. W tym roku w niedzielę czytane będą Ewangelie według Świętego Marka. Jest to najstarsza Ewangelia i jest pewnego rodzaju osobistym dziennikiem i zapiskami świętego Piotra, spisanymi właśnie przez jego ucznia Marka. Są w ciągu roku takie mocne momenty, ograniczone czasowo, których specyfika w jakiś wyjątkowy sposób mobilizuje mnie do jeszcze większego wysiłku i pracy nad sobą. Taki też jest sens Adwentu. Popracować trochę bardziej. Może dołożyć więcej starań. Może chcieć bardziej. Warto to wszystko już założyć sobie na początku, żeby później znów nie było za późno. I dziś Jezus także zachęca mnie do, w pewnym sensie, przygotowania się. A mówi to w słowach kierowanych do swoich uczniów. Uważajcie, czuwajcie, mówi Jezus, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a oddziwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rangiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Pamiętam sytuację z mojego życia. Byłem wtedy małym chłopcem. Był to krótki czas przed świętami Bożego Narodzenia. Moja mama wtedy poszła do sklepu. Zostałem w domu razem z babcią. Przeczuwałem, że gdzieś musi być schowany prezent świąteczny. Jak tylko mama wyszła za drzwi, rozpocząłem gorączkowe poszukiwania prezentu, który miałem otrzymać na Boże Narodzenie. I pamiętam dokładnie emocje, jakie mi wtedy towarzyszyły. Z jednej strony entuzjazm i ekscytacja, a z drugiej strach i niepewność. Entuzjazm i ekscytacja, bo zawsze w takich poszukiwaniach przecież te emocje tak bardzo nam towarzyszą. Natomiast strach i niepewność, bo wiedziałem jednocześnie, że to nie jest dobre, że gdyby mama wróciła w tym momencie, to pewnie mogłaby być zła albo zawiedzona całą sytuacją. Podobnie też jest z grzechem. Z jednej strony jest emocjonujący a z drugiej strony budzi jakiś lęk i obawy. Ale budzi lęk i obawę tylko wtedy, kiedy moje sumienie jest na tyle wrażliwe, że potrafi jasno określić to, co jest złe i to, co jest dobre. I pamiętam dobrze, bo wiedziałem, że to, co wtedy robię, nie jest dobre. I wiedziałem, że czas związany z oczekiwaniem na przyjście mamy nie jest czasem wypełnionym radością, ale strachem. Bo mogła mnie właśnie spotkać podczas czynności, w stosunku do której wiedziałem, że nie jest dobra. I trochę Pan Jezus dziś mówi też i o tym. Żyj w taki sposób, żebyś nie musiał bać się momentu mojego przejścia, żebyś raczej wyglądał go z entuzjazmem i niecierpliwością, aniżeli ze strachem i przerażeniem. Właśnie po to jest między innymi czas Adwentu. Śmiało można by go określić czasem formacji, którą sam mogę sobie w jakiś sposób zorganizować. Ale co właściwie zrobić, żeby nie odczuwać lęku przed przyjściem Chrystusa? Czy jest jakiś przepis? Czy są jakieś wskazówki, które są w stanie pomóc mi pokonać ten wewnętrzny przecież tak naturalny lęk przed tym, co nieznane? Nieznana jest rzeczywistość życia wiecznego, natomiast Jezus jest znany i chce być przeze mnie poznawany każdego dnia. Bo im lepiej i bliżej poznam Jezusa, tym mniej będę się bał Jego przyjścia i tym bardziej będzie mi zależało na tym, żeby czas, który jest mi dany teraz, wykorzystać jak najlepiej. Nie dlatego, żeby się później przed Nim pochwalić dobrym świadectwem, choć to też ważne, ale żeby i swoje życie tutaj przeżyć najlepiej, jak się da. Jezus mówiąc dziś do apostołów powiedział, że Pan domu. Powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie. To bardzo ważna wskazówka. Każdemu wyznaczył zajęcie. I tu Pan Jezus w pewien sposób podpowiada mi, na czym mam się skupić. Na zajęciu które zostało mi powierzone. Zarówno na tym drobnym, które robiłem przed chwilą albo zrobię za kilka minut, ale też i na tych zajęciach życiowych, na mojej misji życiowej, na tym, do czego zostałem powołany. Nad moją rodziną, moimi dziećmi, żoną, mężem, nad moim życiem kapłańskim czy życiem zakonnym, nad tym wszystkim, co stanowi istotę mojej rzeczywistości. I Pan Jezus mówi w pewnym sensie, nie staraj się teraz wymyślać jakichś nowych rzeczy, nowych zadań i misji. Tak być może przyjdzie jakieś natchnienie, które do tego cię będzie mobilizować, ale przede wszystkim Najważniejszym jest skupić się na tym, co jest wyznaczonym dla mnie życiowym zajęciem. Bo jeżeli Pan Jezus do czegoś mnie powołał, to też i do tego mnie uzdolnił. Bo Pan Jezus nie powołuje ludzi zdolnych, ale uzdalnia powołanych. I to nie tylko do życia kapłańskiego czy zakonanego, ale też i do życia małżeńskiego, bo pełnia zdolności ludzkiej właśnie pochodzi od Niego, bo nie da się do końca człowieka zrozumieć bez Chrystusa. A to zrozumienie człowieka przez Chrystusa odzwierciedla się w próbie, w próbie poznawania Go w codzienności i odnajdywania Go w mojej codzienności. Bo Jezus nie jest tylko Bogiem niedzielnej mszy świętej, ale jest przede wszystkim Bogiem, przyjacielem, jak sam o sobie mówi, obecnym w mojej codzienności. Nie tylko w radościach i entuzjazmie, ale także, a właściwie przede wszystkim w trudach, smutkach i nierzadkim płaczu. I właśnie wtedy może wydawać ci się czasami, że wtedy, kiedy najtrudniej, Jezus nie ma dla ciebie czasu. Ale właśnie wtedy On siada obok ciebie i razem z tobą się smuci, razem z tobą przeżywa twoje trudności, i razem z Tobą płaczę, bo to też jest ważne, bo to też wypływa z Twoich emocji, ale po to Jezus siada ze mną, żeby pomóc mi powstać. Spróbuj teraz zobaczyć w chwili ciszy, jak Jezus przychodzi do Ciebie w Twojej codzienności. Spróbuj zobaczyć też to i w jaki sposób Ty Go przyjmujesz, w jaki sposób Go oczekujesz każdego dnia. Czy w ogóle w jakikolwiek sposób starasz się go spotkać? To ćwiczenie pozwoli ci zobaczyć, czy jesteś gotowy na jego ostateczne przyjście. Które będzie miało charakter zawsze zaskakujący. Ale może mieć charakter pozytywnie zaskakujący, kiedy spotka Cię przygotowanego, a nie śpiącego i niegotowego. W jaki sposób przychodzi do Ciebie Jezus dziś? Tylko pamiętaj, że żeby ktoś mógł wejść do Ciebie, musisz mu pozwolić i otworzyć jej drzwi wysłać konkretne i czytelne zaproszenie.